0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más desde la reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Eh, yo soy Agustín Martínez, estoy de vuelta después de unos días complicados. Después de que, creo que a la mala, tanto Ricardo Baquier como José Pablo Insulza hicieron una especie como de golpe de estado, no sé, se adueñaron de, de este programa. Pero bueno, ya estamos de regreso. Eh, Ricardo, eres bienvenido, pero tampoco abuses en los comentarios. Y tú, Pablito, me sorprende que dos días yo fuera y estás crecidísimo. ¿Cómo estás, Pablito? Todo
0: bien, mi abuz? no pues Andamos normales, como, como siempre. La verdad es que creo que fue, fueron buenas las apariciones de, de mi queridísimo Rich Que sí, igual la invitación está ahí para él siempre Pero bueno, también un gusto tenerte de vuelta, mi Agus
1: Son unos majaderos, la verdad estuve escuchándolos a, ayer y antier Y te la pasan diciendo groserías Parezco ya la, la, tía, la, la tía amargada Oye, Pablito, pues vamos a arrancar con el episodio de hoy Hoy, miércoles 19 de enero del 2022, eh, me llama la atención eh, sobre todo la información. Mira, si hay alguien que siempre lo he dicho que en este país está cubriendo a la selección mexicana y está cerca de la selección mexicana y siempre tiene las primicias, ese es nuestro reportero Enrique Martínez, alguna vez ha apodado eh, el guardaespaldas de la selección mexicana porque tiene toda la información y hoy a las 6 de la mañana, para que no, para que no los engañen, Pablito, ¿eh? porque por ahí luego dicen que, que los demás traen la exclusiva y que yo lo dije primero, bueno, hoy a las 6 de la mañana, Pablito, amanecimos, un poco cómo eh, se puede visualizar la lista que va a entregar Gerardo Martino para el octagonal, para estos partidos que se vienen, sobre todo eh, el 27 de enero contra la selección de Jamaica, allá en Kingston, después estarán recibiendo en la Universidad este Azteca Costa Rica, el día 30 de enero y el 2 de febrero a Panamá. Eh, ahorita vamos a ir con el tema de los partidos, pero bueno, se habla de, de algunos regresos, Pablo, yo me imagino que ya leíste nuestra nota, Enrique Martínez, pero bueno, Araujo, que es uno de los, de los posibles regresos, que es Julián Araujo, va a estar Gerardo Arteaga, por fin, yo la verdad celebro que Gerardo Martino haya entendido por fin que necesitábamos un lateral que esté jugando un tipo que juega en Europa. Eh, va a estar Gerardo Arteaga y esto obedece, me parece, un poco, ya lo explica Enrique en su nota, a que Jesús Gallardo no va a estar. Finalmente, perdonan a Gerardo Arteaga, un tema ahí que había sucedido, que, que no había aceptado una convocatoria. Van a estar también la gente de rayados de Monterrey eh, porque se les envía empate porque se va a empatar, Pablito y amigos que nos escuchan, con el Mundial de Clubes. Entonces, regresos importantes y el que más llama la atención, yo sé que a ti te pone muy de buenas, Diego Laines, después de haber eh, tenido esa aparición en Juegos Olímpicos y haber salido lesionado, va a regresar a la selección mexicana. Algo importante que hay que aclarar es que Diego Laines no había sido considerado por Gerardo Martino en el octagonal. No había jugado un solo partido en el octagonal y va a estar... ¿Qué te parece esto que, que nos platica nuestro queridísimo Enrique Martínez? ¿Cómo ves un poco lo que podría ser la lista definitiva para estos tres juegos que vienen en seguiría el octagonal final de la CONCACAF? Pues creo
0: que en, en términos generales son, son buenas noticias, yo te diría, para, para la selección. Eh, dices muy bien lo, lo de Arteaga, ¿no? Eh, ya, ya nos surgía un, un lateral un poquito más decente porque la verdad es que Jesús Gallardo... Eh, ha venido muy, muy a la baja, sobre todo estando en selección, no, no solamente en Rayado, sino en selección, y, y creo que por ahí eh, a la selección le, le urgía un lateral por izquierda, también por ahí, por, por la derecha, eh, no, no andamos tan bien como en, en, en otras ocasiones, pero bueno, ¿no? acá estamos hablando de la lateral de la izquierda, y creo que Gerardo Arteaga eh, es, es importante su regreso, porque si sí va sí va a aportar bastante, ¿no? Es alguien que está viendo minutos allá en Bélgica y que lo está haciendo bastante bien, entonces eh, veo con buenos ojos su, su regreso. Eh, y evidentemente lo que dices, ¿no? El tema de Diego Laines, a mí me parece increíble que no haya jugado un solo partido hasta el momento en, en este octagonal. Laines, a pesar de que... De... No bueno, digo,
1: eso, eso obedece, Pablo, a la inactividad que ha venido eh, teniendo con el Betis. Ayer no, ayer, o no, en el programa de ayer o de antier, lo explicabas tú de una manera muy puntual, ¿no? Tiene cerca de siete jugadores antes que él para, para Pellegrini. Por eso no juega en Betis. Y, y tú lo decías también ayer, que yo creo que Diego Laines tendría que salir de alguna u otra forma de Betis porque no está jugando y parece que no va a jugar.
0: Sí, exactamente. Pero a lo que quiero llegar aquí con Laines es que creo que es un tipo que juegue o no juegue tiene condiciones diferentes, tiene lo que no tienen muchos jugadores en, en México o que no tenemos por lo menos en, en selección mexicana, ¿no? Que es muy bueno en el mano a mano, es bastante rápido, tiene un cambio de ritmo bastante importante y eso acá en, en, en selección te puedo decir que solamente el Chucky es algo que puede tener esas ¿no? es, eso es algo que se ha perdido un poco en, en el fútbol moderno y, y que es una es una llave, digamos, para los equipos, ¿no? Entonces creo que eh, que, que Lines tenga este tipo de características eh, urgen en, en selección, y también algo que me gusta de esto es eh, a pesar de que sea por ciertas circunstancias, que Gerardo Martino eh, se abra a, a, a llamar a nuevos jugadores, no porque se le ha criticado mucho, que el mismo sistema siempre, que los mismos jugadores me gusta que, que si, digo, si es que se hace oficial la, la convocatoria de estos, de estos jugadores me, me gustaría sobre todo por Martino, ¿no? porque mínimo estaría demostrando que le está intentando cambiar un poquito después de
1: los terribles meses que ha tenido la selección. El, el tema con Gerardo Arteaga me parecía que ya era una necedad por completo, entendiendo y explicándole un poquito a la gente, por ahí Gerardo Martino y el cuerpo técnico hace algunos meses se molestaron en un llamado que le hicieron a Gerardo Arteaga y que él por temas personales decidió, o digamos, pidió chance de no venir a, a, a esa convocatoria lo tomó mal el cuerpo técnico, evidentemente entre ellos Gerardo Martino, y, y parecía que podía haber por ahí, no quiero decir la palabra Beto, Pablito, pero sí había como una predisposición a no volverle a no llamar. El otro, a mí que me entusiasma, hay otras dos incorporaciones que, que nos, nos platica y nos adelanta eh, Enrique Martínez, reportero de Selección Mexicana, eh, que es, bueno, la primera, Julián Araujo, jugador del, del Galaxy de Los Ángeles. Él ya fue convocado, recuerdas, debutó con la Selección el 8 de diciembre contra Chile en Austin, y, y todo parece indicar que va a estar. Y en otro tema también Eric Gutiérrez, ¿no? El Guti, que últimamente ha jugado un poco más, se le ha visto un poco más con el PCB, Le ha costado... Eh, enorme, enorme trabajo, sacrificio a Eric Gutiérrez poder eh, hacerse de un puesto titular o por lo menos de que sea un cambio recurrente en el PCB, ¿no? Eh, estos dos, eh, digamos, incorporaciones también me, me, me entusiasman un poco de alguna manera.
0: Sí, a mí la verdad es que lo de Javier de... Araujo me, me viene y me va. Y te, tendría que verlo un poquito más. La verdad es que todavía no sé si sea... Material de selección. El tema del Guti es interesante, el Guti que pinta para ser el próximo, o más bien el siguiente gran mediocampista de, de México. Y, Digamos el relevo de Andrés Guardado, ¿no? Y, sí, y sí, se, se está estancado y se estancó ya desde hace, desde hace muchísimo. Incluso te diría que sus últimos años en Pachuca ya ni siquiera fueron tan buenos. Dio el salto a Europa, al PCB, No le ha ido bien estos últimos meses, lo dices bien. Ha estado jugando más. Ojalá algún día retome ese gran, gran nivel eh, que tuvo Eric Gutiérrez era una uh, de las promesas y un, un prospecto interesantísimo interesantísimo para el fútbol mexicano fue mundialista en, en Rusia 2018, hay que acordarnos de eso evidentemente no vio la cancha pero, pero sí, ojalá el, el, el Guti eh, jugó tenga... más Florian Tobán con Francia que el Guti con México. sí, sí, increíble Diez minutos más medio despertado, eh, Tauban, en, en estos
1: últimos partidos. Con... No, 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 ¿de qué estás hablando? Y... Despertado. Puta, puta, no no sé si estoy, estoy este, sintonizando Canal 6 de Multimedios. Y estoy los, Santos, viendo... el... los Santos jugó bien, Tauban, te lo prometo. No, Pero
0: bueno. Todavía, bueno. todavía no, no está ni cerca de, de lo que se espera o esperaba, ¿no? Oye, otra cosa, Us, está cabrón como siempre, 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 para cada Mundial... ¿Hay algún, pro, algún problema con, con algún jugador? ¿Hay un, un jugador que no quiere venir a la selección? ¿Estás de acuerdo? Sí, pasa,
1: pasa. Y también cada mundial hay estos famosos protegidos de los entrenadores. Eh, la verdad es que los procesos son súper tortuosos, ¿no? O sea, este proceso que parece que se va a cumplir evidentemente del ciclo mundialista completo, esta última parte, mamita, ha sido este, sí. tortuosísimo. Y yo te lo dije, acuérdate, se va a poner complicado, yo, yo, yo te escuché ayer, que ya quieres tú quieres a Marcelo Flores, ¿no? Ayer, ayer hablaron eh, maravillas de Marcelo Flores, un chavo que tiene 20 minutos en el Arsenal Sub-23, pero bueno, ya lo, ya lo estaremos sí. este, platicando. Eh, pero bueno, a lo que voy con todo esto es que tú das por hecho que México va al Mundial, como todo mundo lo, lo damos por hecho. Pero acuérdate que yo te dije algo, Pablo, eh, hace un par de meses. Ese partido en Kingston es fundamental para la tranquilidad del equipo mexicano. Porque si ese partido no se gana y por ahí Panamá empieza a sumar, se le va a complicar. Si bien es cierto, después vienen dos juegos en el Estado Azteca, se podrá complicar. ¿no? Pero yo, yo ayer los noté muy optimistas, quieren que venga Marcelo Flores con 20 minutos jugados en el Arsenal Sub-23. Eh, pero bueno. Este, Allá ustedes, eso es lo malo de dejarlo solos dos días.
0: No, pero a ver, tam también daba mis, mis argumentos, ¿no? O sea, sí entiendo que, que México pues, no, no le está teniendo tan sencilla, pero también dije ayer que tampoco está, el, está en el mismo escenario en el que sí estaba para Brasil 2014, por ejemplo, donde ahí sí se estaba jugando la calificación, de verdad, ¿no? Acá eh, no están haciendo también las cosas pero tienen un poquito de colchón. Por eso yo decía que por ahí, si Martino quería convocar a Marcelo Flores, que ahorita era una buena oportunidad, porque o lo descartas por completo y no te pesa tanto al final, porque estás en una, una situación donde todavía puedes calificar, o te das
1: cuenta que es un futbolista que te puede servir. Entonces, por... no, es, un tipo, es un tipo que, que juega bien, pero o sea, digo, a, lo, a lo que yo voy es que o sea, es un chavo que... Eh, no es lo mismo, y bien lo decían ayer también, no es lo mismo jugar contra eh, jugadores de tu edad, de tu peso, de tus condiciones físicas, allá jugar contra otro tipo de jugadores. Pero bueno, esa es otra historia. Cambiando de tema, Pablito, y siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora internacional, eh, el día de hoy dos mexicanos eh, jugaron, o bueno, pudieron haber jugado. Con esto voy a que finalmente debuta Jesús Corona, el Tecatito, debuta con el Sevilla en, en la liga, uno por uno contra el Valencia, en la cancha del Valencia, y Orbelín se queda en la banca, en el triunfo del Celta de Vigo, 2 por 0 contra el Osasuna, ya lo decía en la semana, eh, un poco Lopetegui, ¿no? que, que Jesús Corona eh, está listo, que está en ritmo, que tiene todo para jugar, sin embargo, no, no dicen lo mismo de Orbelín, en el caso de, del entrenador del Celta, decía que no estaba en ritmo, que tenía que adaptarse a las circunstancias y efectivamente no la cumplió. Hoy no juega Orbelín, sin embargo el Tecatito Corona juega un par de minutos. ¿Cómo viste a Jesús Corona? Lo vi
0: bien, eh. la verdad es que jugó, jugó bien, por lo menos lo vi intentando. no. Tuvo una ocasión ahí clara de gol que le pudo haber dado la victoria al, al Sevilla, un, un mano a mano con, con el portero que intenta globearla ahí el, el, el Tecatito y al final el balón se va por, por un costado. Digo, tampoco era una situación muy, muy fácil, ¿no? El balón le venía botando, pero la verdad es que lo vi bien. Eh, lo bueno que del Tecatito es que es un jugador con mucha actitud, ¿no? Que se atreve más allá de, del, del escenario en el que esté o más allá del contexto. Acá fue el debut, nuevo equipo, un equipo importante que está peleando la liga. Y lo ves con esa misma personalidad, ¿no? Eso es, eso es muy bueno. Y del lado de Orbelín, pues sí... Eh, evidentemente, seguramente va a tener eh, un periodo de adaptación. Lo bueno también es que su entrenador es el Chacho Coudet, que ya estuvo acá en México, y que estando acá en México, pues evidentemente conoció a Orbelín y sabía lo importante que era en, en la Liga, ¿no? en, acá en la Liga Mexicana. Entonces, creo que cuando le dijeron al Chacho que iba a, a llegar Orbelín al Celta, me imagino que lo vio con ojos buenos porque ya conocía al jugador. No,
1: ¿no? Yo ni me acordaba del Chacho Cogudet aquí en la Liga. Así de grisa de haber sido el paso del de, sí. Chacho Cogudet aquí no, en la Liga. En el...
0: No le fue bien en Cholos, en, en Estuvo en Cholos un rato y no le fue bien. Pero pero digo, ¿no? Cuando eres entrenador de la, de la Liga Mexicana, pues conoces a, a los mejores eh,
1: futbolistas y Orbelín pues estaba más o menos en, en esa lista, ¿no? Sí. sí, ayer publicamos un especial bien interesante de Orbelín Pineda, en donde entrevistamos a Héctor El Piti Altamirano, hablando maravillas de Orbelín. Él lo conocía desde la Sub-17 de Gallos Blancos del Querétaro y finalmente él es el que ayuda a que Orbelín pueda debutar en Chivas, después su paso en Guadalajara y en Cruz Azul. Hoy hablando de Cholos, ahorita que mencionabas a, al Chacho Pobred Cholos, eh, pues resulta que parece que siempre no va a llegar Paul la a la América. A mí me preocupa demasiado la América, y eso que no soy americanista, pero este americanismo exacerbado de muchos, este americanismo de sentir que el Club América es el equipo más grande e importante de este país, a mí me está preocupando, Pablo, y te voy a decir por qué me preocupa, porque parece que se los van a ganar, y no me, no me vas a creer quién se los va a ganar, o sea, tú, si yo te digo que le van a ganar a la América, a la América de México, al equipo más importante de este país, un jugador, un futbolista, ¿quién se lo podría ganar? Tigres, Rayados, un equipo en Brasil, un equipo en Europa. La MLS podría ser también, ¿no? si está Uy, allá. Increíble, increíble. A mí me parece increíble que dos equipos de la MLS, el Charlotte FC y el Dallas FC, o el FC Dallas, traen mano ya con Polarrioli. Yo no sé qué pasa de pronto en América, en donde no pueden cerrar estos fichajes. Ya se les cayó Pablo Solari por un tema entre el representante y el club. Eh, y ahora todo parece indicar que se les va a caer el caso a Puebla Riola, que yo lo veía, la verdad, con muy buenos ojos, como refuerzo al Club América.
0: Pues a, habrá que esperar, pero, pero sí, acá te das cuenta pues, cómo ha tomado importancia la MLS, sobre todo por lo económico, ¿no? Porque ahí, la verdad es que la América... Ya no puede competir con Si no le puede competir a Rayados ni a Tigres, acá en México.
1: Pero, pero no entiendo, porque al final Paul Arriola no creo que sea jugador franquicia. Y acuérdate que hay una gran diferencia entre, en la MLS entre los sueldos de jugador franquicia y el resto del plantel. Pero pero ¿tú crees que aunque no sea jugador franquicia a Paul Arriola no
0: le pagarían mejor allá en, en Estados Unidos?
1: Que Tengo mis dudas. Quizás el tema del, de la forma de vivir... El que vives en Estados Unidos, evidentemente, pero pues tampoco digo, tú cambiarías Charlotte, que está en, en, en Carolina del Norte, por vivir en, en la Ciudad de México. Digo, te creo, a lo mejor de, de Dallas, ¿no? Pero, en fin, a, a mí me parece ahí complicado otro fichaje a América que se le cae. Ayer hubo una limpia en América, por cierto, Pablo, nueve jugadores dejaron de ser parte del Club América. Es la segunda peor limpia en los últimos 20 años del Club América. No había sucedido algo así. Nueve jugadores, dijo eh, Santiago Solari. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. Nueve jugadores cepillados del Club América.
0: Sí, bien, bien. Hay, hay más calidad para este torneo en Juapa. Creo que hay profundidad en, en la plantilla. Tal vez no es la, la plantilla de algunos años atrás, ¿no? Donde, donde había jugadores con más jerarquía. Pero, pero sí urgió una limpia en América y, y qué bueno que se dan cuenta de esto los, los directivos, ¿no? La verdad es que le han tirado mucho a Santiago Baños últimamente, pero a fin de cuentas él fue a hacer su, su trabajo, hizo, hizo la limpia y, y ha traído jugadores y todavía están por caer un par más, ¿no? Ya veremos cómo le va a la América a este torneo y ya veremos si el tiempo le da la razón a Santiago Baños, pero por lo pronto pues hizo lo que, lo que,
1: lo que tenía que hacer hasta cierto punto, ¿no? Sí, complicado. Mira, la verdad es que el tiempo le da la razón a Santiago años, sí y solo sí si América es campeón y si América luce, ¿no? Te voy a decir te voy a decir otra cosa.
0: Yo te diría que le, le daría la razón no solamente si América es campeón. Evidentemente, ese es eh, pues lo primero que se nos viene a la mente a todos. Pero si América eh, cambia su forma de juego, si juega mejor, si es un América más vistoso y por ahí llega a una semifinal o llega a una final, aunque la pierda, pero se ve un cambio en, en, en el estilo de juego, digamos, creo que por ahí eh,
1: podría comprar más tiempo Baños, el mismo Solari. Pero, pero ¿de qué me hablas? O sea, América, América. entonces ahora, digo, por lo que quiero entender ah, y tú como americanista... Siempre hay que exigirle el título, eso sin duda. Pero, pero nunca dijiste la palabra título, dijiste, no sí. fracasaría no, 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 o el tiempo le daría la razón a Santiago Baños sí. si cambiara la forma de jugar, pero jamás hablaste de un título... Te, te voy a preguntar una cosa. Si,
0: si, el América, si el América llegara a la final de este torneo jugando buen fútbol, siendo primer, eh, gen, líder general o segundo, pero jugando bien al fútbol, llega a la final y la pierde, se, ¿tú crees que se va a solar y, y se, va, se va a baños? No, yo, la verdad
1: es que yo no lo sé. Eh, yo, no sé yo, yo no sé eso. Yo le preguntaría al americanismo a toda la gente que nos está escuchando, a, a la gente que, que, que verdaderamente siente los colores Pregúntales a ellos, a mí que me preguntan. Yo creo mucho más en un tema de procesos, creo que También. yo creo en eso, pero pero América, Pablo, lo echaron en cuartos de final, Pachuca, lo echa Pumas en cuartos de final, es, le gana Monterrey una final.
0: Eso es inadmisible, eso es inadmisible, pero lo peor de eso es que fue jugando basura en América, la verdad. Si cambian las formas y por ahí... Eh, no se sé, lo eliminan en una semifinal o pierde una final pero cambian las formas y se ve que América ya tiene un sistema que ya puede jugar mejor y se ve digamos esa luz para que en los siguientes años sean
1: exitosos en América y bueno pues, pues yo se... lo, que, lo que veo es que Pablo se está convirtiendo en un aficionado al Guadalajara ¿No? y está mutando por no. porque eso es, eso es Chivas ahora Pablo se parece esta ahora... Eh, con, con discurso de aficionado de Chivas, en donde ya no les importan los títulos, ahora es jugar bien y tratar de acceder a la final y calificar a la o sea, me, me sorprende, yo creo que a la América se le tendría que exigir un título por la única y sencilla razón, que es el equipo más importante y más eh, mediático de este país No,
0: la exigencia ahí está y esa va a estar siempre, esa jamás se la voy a quitar solamente estoy diciendo un tema de procesos y estoy hablando objetivamente y también pensando un poco lo que piensan Creo esto es evidentemente mi opinión ¿no? pero por ahí metiéndome en, en los zapatos de, de la gente que está dentro del club por ahí tal vez eso es lo que piensan evidentemente la exigencia de ganar un título siempre va a estar ahí para la América y eso es lo número uno siempre
1: Bueno, pues a ver qué pasa mira, ya para terminar el, el, el episodio del día de hoy eh, justo me está llegando un mensaje de nuestros amigos de, de la Liga, de la Liga MX, en donde es un comunicado, ¿cuál va a ser el aforo permitido para los partidos de jornada 3? Se los voy a decir muy rápido, Pablo, es importante que la gente lo sepa. Atlético de San Luis está Alfonso Lastras, aforo permitido, 75%. Mazatlán contra Toluca, en Mazatlán, aforo permitido, 60%. Chivas contra Querétaro, 60% de aforo permitido en el Akron. León Pachuca, no cap, 70%. América contra Atlas, 100%. Increíble que en la Ciudad de México donde más contagios hay, 100% apuro permitido. Además, Rayados no, contra no, 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 Cruz Azul, no, 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 es una locura, es una verdadera locura por no ponerle otro título, ¿verdad? Rayados contra Cruz Azul, en el D.D.V.A. 50%. Pumas contra Tigres, 100% también en Ciudad de México porque casi no hay contagios. Santos, Necaxa, eh, territorio Santos Laguna eh, 80% y Puebla contra Tijuana 85% en el Cuauhtémoc aunque hay que recordar que ese partido se va a mover por los más de 7 8 casos que eh, tiene el Puebla de Córdoba. ¿Algo más, Pablito? Nada más, ahí
0: increíble que en, que en Ciudad de México se siga permitiendo la entrada al 100% de la gente eh, de no creerse, o más bien eh, hay que decir que no sorprende mucho, ¿no? Sabemos que, que nuestras autoridades tampoco son las más brillantes,
1: ¿no? Es correcto. Y eso es un tema, como dices, que, que viene más allá del fútbol, tiene que ver con las autoridades de cada gobierno local, ¿no? Así es. Eh, vamos, a, vamos a despedirnos. El día de mañana, si quieres, platicamos un poquito de NFL, que estuve medio desconectado. Sigo extasiado, sigo metidísimo con el equipo de los Niners. A ah, ganar. Creo que le puedan hacer partido a Green Bay, eso es un hecho. Eh, lo hemos dicho en este podcast. Han venido expertos a decirlo, o sea, no solo lo digo yo, porque mucha gente dirá, bueno, si es que este güey le va a los Niners, ¿no? Pero mucha gente lo ha dicho. Si hay un equipo incómodo, complicado, que tiene poder en, las en ambas líneas, tanto en la ofensiva como en la defensiva, esos son los Niners. Pero bueno, lo platicaremos mañana, estamos ahí... Estoy buscando a, a nuestro querido Enrique Garay a ver si puede darse una vuelta. Y mañana, Pablito, quiero platicar también del tema del Estadio de los Tigres de la U de Nuevo León. Eh, parece que fue humo, humo lo que vendieron Pero bueno, mañana lo vamos a platicar. Estamos preparando una nota y por ahí si sí leyeron una, una columna de nuestro colaborador Miguel Arispe. Eh, también viene un poco explicado. Listo, Pablito. Pues muchísimas gracias. Otro episodio más hoy, miércoles 19 de enero del en 2022. Síganos a través de todas nuestras plataformas. Eh, les mando un saludo. Gracias, Pablo. Gracias, mi abu. Yo sigo
0: de luto, ¿eh? No quiero saber nada de NFL, pero, pero mañana, <risa> mañana platicamos. Te durará el luto
1: otros 9, 10 meses, ¿no? Porque es larguísima la off-season de la NFL. Sí. Pero bueno, un saludo. Hasta luego. Que estén muy bien a todos.